0: Estaba durante esta semana pensando en realidad eh, Cómo debía de ordenar y armar Algo que el Señor junto con mi esposa Estuvo hablando y poniendo en nuestros corazones eh, Ya por, por varios meses Como es costumbre de esta casa Nosotros nos reunimos el 31 de diciembre Y le damos gracias a Dios y con expectación Venimos a recibir lo que Dios tiene para nosotros para el próximo año. Así que imagínense la responsabilidad que su servidor siente cada año de asegurarme de orar y orar bien. Oír a Dios, porque si lo puedo decir de alguna manera, me siento tan responsable de llevar el timón. Sé que Dios es el que lleva el timón de esta casa, pero... En términos de, de cómo opera Dios en medio de nosotros, sé que como pastores nosotros tenemos una grandísima responsabilidad. Y cada vez que yo me coloco acá y les digo a ustedes que oí a Dios decir algo, más me vale que lo haya oído bien, ¿sí o no? Porque sé que Dios usa mis labios o nuestros labios y nuestro corazón para poner su palabra en tu corazón. Así que, por eso, siempre busco al Señor... Con temor y temblor y con el deseo de, de recibir esa palabra, porque cada, cada año Dios nos ha dado una palabra. Así que, como es costumbre, en los años anteriores, nosotros por ahí por el mes de noviembre vamos empezando a orar, a, voy a decir, a, a buscar al Señor en ese sentido. Pero este año pasó algo diferente. No empezamos nosotros a buscar a Dios por ahí por noviembre o diciembre, sino Dios nos empezó a buscar a nosotros por ahí por septiembre o octubre. Bueno. Y entonces dije yo, se adelantó la visita. Lo bueno es que estábamos preparados y que teníamos un corazón listo para recibir lo que Dios desea darnos. Así que es importante, es importante que nosotros recibamos lo que Dios tiene en su corazón. Hay algunas personas que se preguntarán, ¿por qué es tan importante tener una palabra de Dios para iniciar algo como un año?, Voy a tratar en mi introducción de explicarte eso. Mientras tú me ayudas y abres tu Biblia en el libro de Proverbios, capítulo número 29, por favor. Ábrela, ábrela o enciéndela. ¿Está bien? Proverbios 29. Y quiero leer el versículo número 18. Veo que hay algunas personas anotando. Me gustan los que anotan porque a ellos... No se les olvidan las cosas. Ahí hay un lapicero enfrente de la silla si quiere tomar un papel y anotar los pasajes que hoy vamos a compartir. Pero bien. Dice Proverbios capítulo 29 verso 18. Sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? ¿Qué dice Proverbios no, la versión anterior de la Reina Valera, si me la colocas por favor, dice sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso es lo que dice la versión de 1960 de la Reina Valera. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ahora, yo quiero que leamos ahora sí la otra versión que está ahí, que es una versión en inglés llamada El Mensaje. Me pareció a mí esta versión... Ah, muy interesante y vea cómo, cómo describe este pasaje de la escritura dice siempre proverbios 29 18 si el pueblo no puede ver lo que Dios está haciendo trastrabillan o se tropiezan ellos mismos pero cuando prestan atención a lo que él les revela es cuando son qué cosa más bendecidos entonces en este pasaje nosotros podemos encontrar lo importante que es tener una palabra del Señor. La versión anterior dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que hay muchas maneras de llamarle a una noche como esta Y por toda, por toda la nación estamos teniendo servicios de proclamas proféticas De declaraciones proféticas Creo que es importante y el corazón de todo ministro y pastor es precisamente eso Buscar una palabra de parte de Dios para que, para que la iglesia sea bendecida Pero me gustó mucho esta versión, la última que leímos porque dice que si el pueblo no puede ver lo que Dios está haciendo, van a tropezar ellos mismos. Y luego habla acerca de lo importante de la revelación. Y dice, pero cuando prestan atención a lo que Él les revela, es cuando son más bendecidos. Así que pregúnteme a mí si yo no quiero que la iglesia que Dios me ha confiado pastorear sea bendecida. Claro que deseo que seamos bendecidos. ¿Cuántos desean acá ser bien? bendecidos por Dios? Levánteme su mano si usted desea ser bendecido por Dios. Entonces, este, esta versión dice que hay una manera en la que tú y yo podemos ser no solo bendecidos, sino más bendecidos. Y es cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios está revelando. Y no solo prestamos atención, sino que estamos atentos. Ahora, quiero resumir en, en cinco breves puntos el por qué es importante que tú y yo tengamos una palabra de parte de Dios para empezar el año. El primero es porque si nosotros contamos con una palabra de Dios, seremos guiados y tendremos una buena dirección. ¿Me escuchó? Entonces, todos nosotros queremos terminar el 2016 de buena manera, ¿sí o no? Y para poderlo hacer, ¿qué necesitas tú? Necesitas dejarte guiar por Dios. Todos nosotros sabemos que Dios conoce todos nuestros caminos porque Él los trazó y Él los planeó. Así que, ¿quién mejor que nos pueda indicar cómo llegar a un destino, sino aquel que preparó el destino que Él tiene para ti y para mí? Por eso es importante recibir una palabra de parte de Dios, porque eso nos da dirección. ¿Sabe por qué otra cosa es importante? Porque... Nosotros, si tenemos una palabra, no terminaremos el año perdidos o en un lugar donde Dios no planeó. Así que es importante. Yo deseo que tú, en diciembre del 2006, no 6, sino 16, ¿verdad? tú llegues a un buen sitio, tú llegues a un buen lugar. Que no te pase el otro año donde, dice, donde tú digas, ¿y a dónde vine a parar? ¿Y por qué estoy aquí? No entiendo. No, yo no quiero eso. Quiero que. El próximo diciembre tú y tu familia estén vengan a este servicio lo más sonrientes. Mire, que nosotros tengamos que dar pastillas para aliviar el dolor de tanta sonrisa que usted va a traer el próximo año. Bueno, pero si nosotros recibimos esa dirección de parte de Dios, entonces vamos a terminar en un buen lugar. La tercera razón por qué tú necesitas una palabra de parte de Dios es porque si tú la tienes, no vas a caminar a ciegas. Vas a tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer. No hay peor cosa que intentar avanzar en un lugar que está oscuro. Pero cuando la luz se enciende, entonces todo es mucho más fácil y más sencillo. Y eso es lo que dice la palabra, el pasaje que leímos, que cuando nosotros somos o recibimos más bien esa palabra de parte de Dios, entonces nosotros pod podremos ver lo que Dios está haciendo y lo vamos a poder entender. La cuarta razón por la que necesitamos una palabra es porque cuando hay revelación, escúcheme, eso te permite a ti entender lo que Dios está haciendo. Algunas veces nosotros pasamos por momentos en los que no entendemos siempre lo que Dios está haciendo. Pero cuando Dios te dice, voy a hacer algo, entonces todo va a cobrar sentido. Déjeme explicarlo de esta manera. Cuando usted entra a un lugar, a una casa, y ve un pastel, y ve globos, y ve serpentinas, y ve a la gente muy arreglada, y ve un rótulo que dice en la entrada, feliz cumpleaños, ¿verdad? Y está la marimba o aquello para lo que alcance, ¿verdad? Y usted está escuchando ahí, usted dice, hay una. A ah, verdad que han ido. Hay una fiesta. ¿Qué te dijo a ti que había una fiesta? Esas cosas que tú fuiste viendo. Ahora escuchen. Cuando nosotros tenemos una revelación de parte de Dios, empezamos a ver cosas y entonces entendemos que hay algo que está pasando, hay algo que Dios está haciendo y lo bueno es que Dios tiene una tremenda fiesta para nosotros en el 2016. ¿Cuántos creen eso? Vóltese con el vecino y dígale, el otro año estaré de parranda todo el año. Dígale, ¿verdad? Voy a estar de parranda, pero con Dios. Ahora escuche. Lo último. El quinto punto por el cual tú necesitas una palabra. Es porque la Biblia dice que si tú tienes una palabra, entonces vas a tener plenitud de bendición. ¿Me escuchaste? El pasaje que leímos termina de esta manera. Dice... Cuando tú has puesto atención a lo que Dios revela, es cuando más bendecido serás. Entonces, de eso se trata. Por eso estamos aquí esta noche. Venimos a recibir una palabra por estas razones. Espero que se acuerde de las cinco, ¿verdad? Y si no, pues si no las anotó, pregunte por ahí. Pero escogió una buena noche para estar acá y yo lo bendigo. Y ahora sí, después de mi introducción comparto la palabra que Dios nos dio para el 2016 Dios nos dijo que este año 2016 o en este año 2016 Él haría nuevas todas las cosas, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿a cuántos de los que están aquí les gusta lo nuevo? levánteme la mano ¿verdad? Dios para sus bendiciones no tiene paca ¿Sí me escuchó? no todos entendieron eso, un día le explico pero las bendiciones de Dios, las bendiciones de Dios son bendiciones. La palabra dice que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios tiene preparado para nosotros algo poderoso en el 2016. Y como les digo, finales de septiembre, principios de octubre, Dios nos dio esta palabra. Y nos dijo, en el 2016, yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Y nos emocionó escuchar esa palabra. Y por supuesto, cada vez que tú recibes una palabra de Dios, siempre vas a encontrar en la Escritura esa dirección que Dios te está dando. Y nosotros la encontramos en Isaías capítulo número 43. Venga conmigo, por favor, a Isaías 43, verso 16. Dice la Palabra. Esto dice el Señor. Si usted quiere apuntar la escritura para este año, anótela, Isaías 43, del 16 al 19. Dice, esto dice el Señor, el que hizo un camino en medio del mar, una ruta en medio de las aguas turbulentas, el que destruyó un poderoso ejército con carros y todo, caballos y guerreros, Quedaron tendidos y no volvieron a levantarse, se extendieron, se extinguieron, perdón, se apagaron como cuando se apaga una mecha, dice esta versión. Voy a parar acá en estos primeros dos versículos de Isaías 43, y yo quiero que usted note, el Señor le está dando una palabra al pueblo de Israel, pero empieza esta palabra de esta manera. El Señor les trae a memoria algunas cosas que ellos habían vivido, que es lo que Dios estaba queriendo hacer acá. Él quería darles una imagen a su pueblo para que ellos traten de recordar lo más grande que, han, que le han visto a Dios hacer hasta ese momento. Entonces, yo quiero que usted por un momento haga un esfuerzo y se imagine un mar abriéndose. A ver, haga un esfuerzo. Imagínense un mar. Uy, qué poderosa es la mente, ¿verdad? Un mar abriéndose. Y el Señor viene y les dice, yo soy el Señor el que hizo un camino en medio del mar. ¿Cuántos saben que en medio del mar no suelen haber caminos? ¿Sí? Entonces, diga conmigo, Dios... No, pero dígalo como que va a ir a cenar hoy. Diga, Dios... Puede hacer caminos donde no los hay. Y yo lo creo para mí, con todo el corazón. Dice la palabra, esto ya no lo repita. dice la palabra, el Señor hizo una ruta en medio de aguas turbulentas. Pero no solo hizo eso Dios. Estamos hablando de cuando el Señor saca al pueblo de Egipto Y lo saca de la esclavitud Y esto representa en la Biblia Cuando el Señor viene a nosotros Y nos sacó de nuestra vida de pecado Y nos da una nueva vida Eso es lo que representa el pasaje Y me emociona porque Cuando el ejército de los egipcios empezaron a pasar Por ese camino que Dios había trazado El mar, dice la Biblia, se cerró y ese poderoso ejército quedó destruido todo, carros, caballos y guerreros. Y dice la Escritura que quedaron tendidos para nunca más levantarse. Y se extinguieron y se apagaron como cuando, si hubiese una versión guatemalteca diría como cuando se chifla un cohete. ¿Cuántos aquí alguna vez quisieron reventar un cohete y se les chifló? ¿Sí? Así, bueno... Perdonen, pero dice como cuando se apaga una mecha. Eso fue lo que pasó. Ahora, pero el Señor, mientras Él les está diciendo esto, ¿qué es lo que creen ustedes que el pueblo está pensando? Tiene una imagen como esta. Y dicen, wow, ¿cómo podemos olvidar? Pero ¿sabe lo que Dios estaba diciéndoles acá? Les estaba diciendo, quiero que recuerdes lo más grande que me has visto hacer. Ahora, yo quiero pedirte un favor a ti. ¿Cuántos de los presentes en esta sala hemos visto a Dios hacer milagros? Por favor, levánteme su mano si usted ha visto a Dios hacer milagros. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento. ¿Cuál es el milagro más grande que usted ha visto? Piénselo. No vaya a pensar el día que el Señor mandó mi suegra de misionera a tal lado. No, no piense eso. Bueno. <risa> Piense, ¿cuál es el milagro más grande que tú has visto? ¿Lo recuerdas? Uf, yo lo recuerdo. No es uno, son muchos. Y eso es lo que Dios estaba en este momento haciendo precisamente. Ahora, mantén en mente eso que tú vistes a Dios hacer que te impresionó. Manténlo en mente. Porque luego que Dios logró captar la atención de su pueblo de esa manera y tenían esta imagen, Él les dice en el verso 18, no recuerden lo que pasó antes ni piensen en el pasado. Fíjense, voy a hacer, ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer? Eso es lo que está pasando ahora. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos. ¿Dónde? En tierra desolada. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo acá? Estaba diciendo, yo sé que ustedes vieron que yo abrí el mar y ustedes pasaron. Pero no, ya, ya lo tienen en mente, ahora quiero que sepan que lo que voy a hacer es aún más extraordinario de lo que me has visto hacer. Y esa es la palabra que Dios tiene para ti esta noche, para ti, para tu casa, para tu familia, para tu corazón. Cualquier milagro, sin importar el que tú cuentes, no se va a comparar con las cosas que Dios va a hacer en el 2016 en tu vida y en tu familia. ¿Cuántos creen eso? ¿Lo crees con el corazón? Levanta la mano derecha y di conmigo, yo creo esa palabra y lo creo con todo el corazón, que Dios va a superar mis expectativas y el 2016, todas las cosas serán hechas nuevas y veré grandes milagros. Este es un buen momento para darle un aplauso al Señor. Ahora, yo, esta, esta palabra Dios no la da. Y lo voy a poner en otras palabras. Dios nos dijo, lo que han visto hasta ahora no se compara con lo que yo voy a hacer para ustedes como iglesia, como familia. Y yo no sé tú, pero yo estoy listo. Ya no aguanto que den las doce, ¿verdad? No para dar abrazos, sino para que empiece el mejor año de nuestras vidas. ¿Cuántos, al igual que yo, quieren que lleguen las doce? Esto no se trata de doce uvas. ¿Sí me escuchó? Usted no necesita doce uvas, poner maletas en la calle. Yo he oído cosas hasta que se ponen la ropa interior al revés. ¿Verdad? Y algunos que no quieren viajar, no se ponen ropa interior. <risa> no, esas ya me las inventé yo, son bromas. Pero escuche, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos, comer uvas no es pecado. Pero usted necesita recibir una palabra de Dios. Eso tiene más poder que usted se coma un viñedo entero. ¿Sí? Y de Israel, así ungido, ¿verdad? Porque usted tiene una palabra del mismo corazón de Dios. Ahora, yo quiero que veamos algunas cosas importantes que estaban pasando en este momento en Israel. Preste atención. Dios trae esta palabra. Pero me, me, me pareció muy interesante a mí ver que en este momento el corazón del pueblo se había endurecido. Buscaban sus propios caminos y se habían olvidado de los caminos de Dios. Y yo digo, qué bueno es Dios misericordioso porque se encontró un pueblo con el corazón duro. Se encontró un pueblo que habían decidido buscar sus propios caminos y se habían olvidado de Dios, pero Dios no se olvidó no se olvidó de ellos, ni se olvida de nosotros. Yo quiero preguntarte, ¿qué caminos estás buscando tú seguir en esta noche? ¿Tus propios caminos o los caminos que Dios hizo? Para ti. La Biblia dice que aquel hombre que dice yo voy a hacer esto mañana y voy a hacer esto otro y voy a hacer esto otro El mismo Dios les dice ¿Por qué dices eso? No estás seguro que vas a tener vida Más bien di voy a buscar a Dios, voy a agradar a Dios y voy a hacer lo que Dios planeó para mi vida Debo decirte algo esta noche, es una noche muy apropiada para que lo escuches la felicidad plena del corazón del hombre o la mujer no radica en que tú logres todo lo que tú pienses que quieres hacer. La verdadera felicidad se encuentra en entender para qué nacimos, cuál es el propósito de divino, por qué estamos aquí y en hacer y en cumplir los planes y los propósitos de Dios. Por eso Dios está aquí esta noche diciéndote, yo te voy a bendecir. Pero es importante que no endurezcas tu corazón, que empieces a buscarme a mí, ¿verdad? Porque mire que yo, qué pena que voy a decir esto, pero, pero, porque ustedes saben que yo aquí siento libertad, ¿amén? Además, ¿cuántos saben que como pastor yo puedo decir lo que quiero aquí? Pero siempre lo digo con educación y con respeto, ¿verdad? Y de manera propia. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué las iglesias se llenan a fin del año? No por hoy y ustedes van a ver en enero ¿verdad? las iglesias y los gimnasios uf, se ponen eso ¿verdad? y pienso, de pronto la gente quiere terminar bien un año y quiere empezar bien el otro ¿pero qué de, de qué sirve terminar bien y empezar bien si en medio del año tú hiciste lo que querías y no escuchaste a Dios? pero eso no es tu caso Vuéltese con el vecino y dígale el pastor no está hablando de mí, dígale por favor Verás, habla de otros lo que nosotros necesitamos hacer es no endurecer nuestro corazón. ¿Sabe? Otra cosa que estaba pasando al pueblo de Israel en este momento es que ellos habían sido esclavos y mantenían todavía una mentalidad de esclavos. Pero Dios les dice, no se queden atrapados en el pasado. Dios nos está diciendo a nosotros hoy, no nos quedemos ahí atrapados en el pasado. ¿Sabe qué representa el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en Egipto? Cuando ellos estaban atrapados y estaban encadenados, eran presos. ¿Qué, qué representa esto en la Escritura? Cuando nosotros estábamos presos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vida, ¿verdad? que vivíamos sin ningún solo interés de agradar a Dios. Y Dios dice, no vuelvan allá, no vuelvan allá. No piensen en lo que no pudieron hacer o en lo que salió mal, porque ahora todas las cosas serán diferentes. ¿A cuántos de aquí les ha pasado cosas o les han salido mal algunas cosas? Déjeme ver su mano. Si usted vivió cosas que uno dice, no pensé que lo iba a vivir. Pero Dios con esta palabra nos está diciendo, Escúcheme, no pienses en eso, no te quedes atrapado en el pasado. Yo voy a traer algo nuevo para ti y yo espero que tú lo creas. ¿Sabe la mentalidad de esclavos? Le decía a ellos, ningún esclavo se merece una tierra prometida. Y a veces el diablo viene con nosotros y nos dice, no, pues las bendiciones de Dios podrán ser para todos los que se portaron bien. Pero el pastor no conoce mi currículum que yo trabí, traía antes de conocer al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen currículum antes de conocer al Señor? ¿Verdad? Están fichados. ¿Cuántos están fichados aquí? ¿Verdad? Uno dice, Uff. Tenía orden de captura en el cielo. ¿Pero qué hizo el Señor? El Señor nos perdonó. El Señor nos limpió y nos dio una nueva oportunidad. Y nos dice, tú te mereces. ¿Sabe? Yo he visto cosas a Dios hacer que me parecen curiosas. A veces veo una persona alejada de Dios. Y de pronto se acerca y Dios lo bendice. Y uno dice, wow este no se merecía todo lo que Dios le dio, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que no se merecía? no levante la mano, ni voltee a ver a nadie, ¿verdad? pero uno dice, ¿cómo lo, yo lo bendijo a este? si yo fui mejor portado, ¿verdad? y este mire, a mí me pasa ¿sí? pero saben, yo ahí veo la misericordia y la bondad de Dios, que no es por tu pasado es por lo que tú creas en tu corazón que Dios puede bendecirte, ¿lo crees o no? ¿Sabe? Lo último que le estaba pasando a este pueblo, ellos estaban, habían sido, habían sido atrapados por la apatía, la rebeldía y el desánimo. Era un pueblo que estaba apático, ellos estaban rebeldes y ya no querían continuar. Y Dios viene con esta palabra y Dios les está diciendo, saca de ti todo lo que ha apagado tu vida espiritual. Dios nos dice eso hoy. Para empezar un buen año. Cada uno de nosotros sabemos qué cosas apagan nuestra vida espiritual. Quitémolas. Tú necesitas estar en una buena condición espiritual. Escúchame esto para que no te pierdas lo que Dios quiere darte. Entonces esto se trata de ti, no solamente de Dios. Y Dios les dice, no te das cuenta, la apatía, la rebeldía y el desánimo oscurecen tu espíritu. Es lo que Dios les dice a ellos. Y nosotros esta noche debemos de sacudirnos todo esto y decir, Señor, yo creo esta palabra que tú me estás dando. Y si hay apatía en mi vida, si en mi vida, Señor, hay rebeldía o estoy desanimado, llévate eso. No lo quiero. Quiero recibir lo que tú tienes para mí. ¿Cuántos de aquí quieren recibir lo que Dios tiene para nosotros? Y luego el Señor les dice, miren, haré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Fíjense ustedes que en este pasaje, cuando uno va al Hebreo original, esta, esta palabra desierto se lee Arabá. Y justamente es un desierto que se encuentra en Israel. Me conseguí una fotografía para que usted lo vea. Ahora, Dios dice, voy a hacer un camino en el Arabá. Y voy a hacer ríos en esa tierra. Entonces, quiero que preste atención. Para el pueblo de Israel, este desierto significaba mucho. Ellos lo conocían. Sabían la historia, sabían lo que habían vivido, sabían las experiencias que habían tenido. Y me parece el Espíritu Santo tan maravilloso que los lleva a ellos a una imagen y les dice, escucha lo que yo te digo, piensa en este lugar. Porque mientras pienses en este lugar, ¿qué, ¿qué representa? Representa un terreno hostil, representa la opresión, representa las dificultades, representa las luchas. El Señor no les dice, te voy a sacar de las luchas. ¿Qué le dice Dios? Cuando estés ahí, voy a hacer un camino en ese lugar. Y por cierto, voy a hacer que nazcan ríos en esa tierra desolada. ¿Cuántos de los presentes conocen Israel? ¿Cuántos conocen Israel? Uy, no muchos. El otro año vamos a hacer un viaje y nos vamos todos a Israel. ¿Cuántos se apuntan? Algunos se ríen, ¿verdad? Y dicen, uy, pastor, yo ni a Matitlán llego, ¿verdad? Pero si usted le cree a Dios, porque a mí me gustaría estar en este lugar. Nosotros con mi esposa tenemos un sueño. Y escuchen, cuando usted vea mis fotos en el Facebook, con mi esposa en Israel, van a decir, oye, el pastor le creyó a Dios. Y en el siguiente ya sale usted abrazado conmigo ahí en ese lugar. Pero oiga, este lugar representa algo muy tremendo. Es bien interesante que en este desierto hay algunos ríos que la gente no se explica cómo es que brotaron esos ríos de ahí. Pero yo debo decirte, fue Dios para protección de su pueblo. Y es algo físico que está ahí, que tú puedes ir. A ver ahora, ¿qué significa esto de que Dios hará un camino en el desierto? Dios le dice, cuando tú estés en el Arabá o en el desierto, yo voy a hacer un camino. ¿Por qué un camino? Te diré. Porque en este lugar hay muchísima tierra suelta. Y cuando tú estás caminando, no sé si has caminado, ¿alguien alguna vez se ha subido a una montaña de arena? O a lo mejor de niño estaban construyendo un lugar y había una montaña de arena y tú decidiste jugar ahí. ¿Qué te pasó cuando estabas en la montaña de arena? ¿Qué le pasaba a tus pies? Se hundían y no podías avanzar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo te abriré un camino que te permitirá dejar atrás lo que no te ha permitido avanzar si tú has sentido en tu vida que no has avanzado este es el año en que Dios va a hacer un camino y tú vas a poder avanzar donde antes has intentado, porque hay quienes dicen no, yo ya no vuelvo a pasar por ese lugar pero ahora será diferente porque Dios te va a permitir avanzar Escucha, sabe que en este desierto hay unas cosas muy particulares hay plantas que tienen muchas espinas y no dan fruto. Y Dios nos está diciendo qué representan las espinas en una planta. Representan el dolor. Dios nos está diciendo voy a quitar el dolor de tu vida. La amargura. Voy a quitar las heridas. El daño que te han hecho otras personas. Y vas a florecer y tendrás fruto que sacie tu hambre. Y el hambre de otros. ¿Cuántos creen esa palabra para ustedes el próximo año? Todo lo que ha representado dolor para tu vida. Se va a ir. Porque Dios dice en medio del desierto. Yo voy a hacer un camino. ¿Sabe lo tercero? Que encontré interesante en este desierto. Es que hay muchos animales. Muchos. Peligrosos. Y estos animales hacen una sola cosa. Te diré. Ellos se esconden. Y en la noche cuando la gente está ahí atravesando el desierto, salen para comer y subsistir. Y matan todo lo que encuentran. ¿Sabe qué es lo que Dios nos está diciendo? Este año voy a hacer que tus enemigos sean descubiertos. Y los voy a destruir a todos. Tu vida estará segura porque yo voy a trazar un camino para ti. ¿Cuántos creen eso? Es lo que Dios está diciendo. Para el pueblo de Israel todo esto estaba haciendo sentido pleno. Y yo espero que con estas imágenes y con esto que estoy compartiendo en tu corazón, busques al Señor que represente sus desiertos. Porque Dios te dice, voy a hacer un camino en medio de Él y voy a darte ríos en esa tierra. Quiero ir terminando con el pasaje de Isaías 41. Dice el verso 17. Si vienes a Isaías 41.17 Dios dijo Cuando los pobres tengan sed Y con la lengua reseca Busquen agua Y no la encuentren Yo vendré a rescatarlos Y no los abandonaré Yo soy el Dios de Israel Entre los cerros Desiertos Y entre los áridos valles Haré que broten ríos Arroyos y manantiales en los lugares más secos plantaré toda clase de árboles. Así todo el mundo verá que con mi poder yo he creado todo esto. Entonces comprenderán que yo soy el Dios Santo de Israel. Y eso es lo que Dios te está diciendo a ti esta noche. ¿Me escuchas? Dios te está diciendo... Porque, sabe la gente dice uy pues las cosas se están poniendo más complicadas ¿cuántos saben que las cosas en este mundo se están poniendo complicadas? ¿cuántos alguna vez habían sentido tanto calor en un diciembre? bueno ¿y usted sabe lo que está pasando? no solo en, no solo allí en todos lados no te compliques te diré algo simplemente lo que dice la Biblia que va a empezar a suceder está sucediendo ya pero Dios nos dijo cuando esas cosas pasen, no te angusties Recuerda que yo estoy contigo Búscame siempre de todo tu corazón Y no te apartes de mí Yo te guardaré y te protegeré Para nosotros las cosas serán muy distintas ¿Cuántos creen eso? En medio de las dificultades Las cosas van a ser diferentes para nosotros ¿Por qué? Porque tenemos una promesa de parte de Dios Habrá mucha gente que va a estar en el desierto pero Dios dice donde tú estés Yo voy a hacer manantiales Voy a plantar toda clase de árboles Voy a bendecirte Y lo haré por dos razones Primero para que veas que yo te amo Y nunca te dejaré Y lo segundo Para que la gente vea Que yo puedo hacer maravillas Sabe Dios nos escogió Para que en medio de estos tiempos difíciles La gente nos pregunte Mira y a ti no te afecta esto y tú tengas una maravillosa oportunidad de decirle, es que hay una diferencia. Yo vivo bajo la sombra del Todopoderoso, bajo su cuidado, bajo su amor, bajo su dirección. Estoy queriendo cumplir sus propósitos y por eso es que tengo esta bendición. ¿Cuántos reconocen que es por él que nosotros somos bendecidos? Y eso, la, eso va a despertar en la gente un hambre y un deseo de acercarse al Señor. Este pasaje dice... Cuando los pobres tengan sed. Yo conozco mucha gente que dice, hay que ser pobre para que Dios lo bendiga a uno. Pero ¿sabe lo que significa esta palabra pobre en este pasaje, en el original? Significa, los que estén necesitados de mí. Así que yo te pregunto a ti, ¿cuán necesitado estás tú de Dios? ¿Alguna vez tú has tenido sed? ¿Cuántos han tenido sed alguna vez? Y les queda muy lejos tomar agua ¿Qué se siente? Pues tú sabes lo que se siente Y haces cualquier cosa A lo mejor pasaste no sé cuánto tiempo Y de repente te encontraste Un lugar y hay una botellita De aguas salvavidas que venden Y tú estás así Que el desierto del Sahara no te gana Lo seco que tienes la boca Y te dicen, mire aquí el agua la tenemos económica 50 que sale la botellita ¿Qué dices tú si tienes mucha sed? Deme cuatro ¿Sí? Bueno, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Si tú tienes sed, estás dispuesto a pagar cualquier precio. Entonces, escúcheme, si tienes sed de Dios, llegó el año de pagar el precio para que Dios sacie tu sed. Muchas personas lo van a conocer a Él. ¿Por qué? Por lo que la gente vea que Dios va a ser contigo. ¿cuántos creen y reciben esta palabra en su corazón para el 2016? voy a repetírtela por si no me pusiste atención en toda la predica Dios nos dijo que el 2016 Él haría todas las cosas nuevas en tu vida levánteme sus dos manos al cielo si usted recibe esa palabra para su corazón cierre sus ojos ahí donde está con sus manos levantadas cierre sus ojos diga Señor yo recibo esta palabra Señor estoy aquí Señor tal vez piense que no la merezco Señor tal vez no fui tan bueno en el 2015 Señor pero así como te encontraste con Israel en aquel momento en que su corazón estaba duro se habían olvidado de ti Señor estaban llenos de desaliento de desánimo y de apatía pero tú te acercaste a ellos y les dijiste acuérdense lo que yo hice no se comparará con lo que voy a hacer por ustedes y eso nos viene a des, nos vienes tú a decir esta noche señor y con las manos levantadas y el corazón abierto recibimos esta palabra señor para nuestra familia para nuestra casa señor y toda nuestra descendencia lo que tú harás en el 2016 no se comparará en nada. Con todo lo maravilloso que te hemos visto hacer Señor. Y hoy lo recibimos en el corazón. Y te damos gracias Padre. Porque creemos Señor. Que aunque hayan desiertos. Tú no nos abandonarás en ninguno de ellos. Harás un camino Señor. Y harás ríos. En tierra desolada Padre. Hoy creemos Señor. Que tú vas a hacer algo nuevo. Está pasando desde este momento, Señor. Y queremos darnos cuenta, Señor. Harás ese camino en el desierto. Y ríos vendrán a nuestra vida, Señor. Y tú vas a bendecirnos, Dios Todopoderoso. Nosotros lo creemos, bendito Dios. Y te damos gracias, Padre. Porque hoy tenemos dirección. Porque hoy hemos escuchado lo que tú has planeado. Y decidimos abrazarlo esta noche, Señor. Y tener esta palabra durante todo el año, creyéndola, Señor. Y viviéndola, Padre. Abrimos las puertas de esta casa espiritual para que tú hagas lo que quieras hacer, Señor. Si tú harás en esta iglesia, en esta familia, en esta casa, todas las cosas nuevas, nosotros te decimos, haz lo que tú quieras, Señor. Porque lo que tú haces... Siempre es lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor. Y te bendecimos, bendito Dios del cielo.